1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las dos y cuarto, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, como les digo, y hoy es jueves, 7 de diciembre. Vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde llevamos desde la UNA, en este caso con nuestro compañero Santos, contándoles toda la información relacionada con el mundo del toro. Les estamos contando y vamos a seguir con asuntos de interés para nuestra comunidad y su gente, que son ustedes. Ahora tenemos 45 minutos por delante para hablarles, por ejemplo, del Puente de la Constitución que comenzó, en algunos casos el martes y otros que lo comenzarán hoy, porque mañana como ya saben, día 8 es el día ...de la Inmaculada Concepción, festivo en todo el territorio nacional vamos a hablar de muchos asuntos vamos a conectar con la dirección general de tráfico también a conocer el precio importante de los carburantes siempre en estas fechas antes de coger el coche hay que saber cuál es el precio ahora mismo de la gasolina y del diésel es jueves y pese a que estamos en medio de un puente se ha celebrado consejo de gobierno en eh, las cortes de castilla y león así que también lo vamos lógicamente a contar la información regional relacionada con esa rueda de prensa como cada jueves del consejero y portavoz eh, Carlos Fernández Carriedo. También vamos a hablar de deporte, ya se lo decíamos el martes que estamos en esa segunda ronda de las eliminatorias de la Copa del Rey con varios equipos de la comunidad compitiendo durante esta semana, en algunos casos además frente a rivales de superior categoría como es el caso de unionistas de Salamanca que ha superado ronda, ha eliminado al Sporting de Gijón y hablaremos con uno de los goleadores en la tarde de ayer en el estadio so Reina Sofía de Salamanca y vamos con más asuntos como siempre hasta las 3 de la tarde ya saben que nos pueden escuchar a través de la fm de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de vive radio con el sonido perfecto de nuestro técnico ángel de jesús están escuchando vive castilla y león comenzamos
0: vive castilla y león en vive radio con iván álvarez
1: En menos de una hora, en aproximadamente 40 minutos, a las 3 de la tarde, comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico por el puente de la Constitución. Y digo segunda fase porque la primera... Ya comenzó el martes, seguro que algunos de ustedes están disfrutando de un superpuente. Otros estarán contando los minutos y las horas para acabar la jornada laboral y comenzar hoy el mencionado puente. Y muchos también seguro que no tienen la suerte de poder disfrutar de unos días libres. Me vienen a la cabeza, por ejemplo, los profesionales de la hostelería, la restauración, conductores, comerciantes y también algunos periodistas, siempre al pie del cañón para mantenerles informados a ustedes, noticias y también entretenimiento ¿eh? que seguro que muchos nos están escuchando desde el coche, conduciendo un camión desde un autobús, desde el tren o desde donde sea, nosotros les vamos a acompañar ...durante estos 40 minutos hasta las 3 y prometemos intentar hacerlo de la forma más entretenida e interesante para los oyentes... ...y comenzamos como les digo hablando de la operación especial de tráfico con motivo de este puente... ...se esperan más de 800.000 desplazamientos durante estos días... En las carreteras de Castilla y León, por provincias, las carreteras de Valladolid, Burgos, León y Segovia son las que van a coger el 55% de los desplazamientos previstos. Laura Tejedor es la jefa accidental de tráfico en Valladolid.
2: La operación especial de, de Inmaculada de este año, al caer las festividades en miércoles y en viernes, tenemos previstos, más de 800.000 desplazamientos por todas las carreteras de Castilla y León, pero como bien dices, distribuidas en dos fases de salida. Con lo cual, la más significativa fue la que empezó el día 5 y 6, pero hoy, para las personas que lo inician de viernes, sábado y domingo, empieza hoy a las tres de la tarde una, esa segunda fase de salida, que también prevemos bastantes desplazamientos y también mañana por la mañana. Está distribuida entre hoy por la tarde y mañana por la mañana.
1: Pueden producirse puntos conflictivos tanto en la red de carreteras principales como en el resto de vías convencionales. En esta operación especial de tráfico ya se ha producido un accidente importante en la provincia de Soria con dos personas fallecidas y tres heridos graves tras un accidente frontal entre dos vehículos en la carretera nacional. 234 entre las localidades sorianas de Herreros y Villaverde del Monte. Con estos fallecidos ya son 116 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras de nuestra comunidad. Laura Tejedor, desde la Dirección General de Tráfico, explica los principales motivos que provocan estos accidentes mortales
2: los accidentes que llevamos mortales de este año 2023 en Castilla y León en, en nuestras carreteras interurbanas el 47% la causa ha sido la distracción de, del conductor y otro 8% el cansancio o sueño ¿no? el, el la fatiga, con lo cual si sumamos esa distracción con ese cansancio es un porcentaje muy alto por eso esa, concienciación, esa concentración máxima cuando vamos conduciendo el móvil es, es terrible ¿no? asociada a la conducción por lo tanto eh, ese dos segundos que perdemos en mandar un WhatsApp o en, o en mirar el móvil puede causarnos, como nos ha pasado en Soria o en otros muchos accidentes, una colisión frontal, un fallecimiento, que es lo que por supuesto queremos evitar de, de todas las maneras.
1: Ya lo están escuchando, más del 50% de los accidentes mortales se producen como consecuencia de las distracciones de los conductores, donde el factor humano... Es el más importante. No olviden planificar el viaje consultando en cada momento el estado del tráfico actualizado en la web de la DGT, en su cuenta de Twitter o a través del teléfono 011. Y es muy importante comprobar que el vehículo está a punto para poder circular con seguridad. Se esperan movimientos de largo recorrido de personas que quieren disfrutar. ...de los deportes de invierno, por ejemplo, como la nieve... ...y también aquellos que viajan a destinos turísticos... ...y segundas residencias. Recuerden que pueden producirse puntos conflictivos... ...tanto en carreteras principales... ...como en el resto de vías convencionales. Escuchamos los consejos... ...de la jefa accidental de tráfico en Valladolid, de Laura Tejedor.
2: Mi consejo es evitar las horas más conflictivas... ...como decía, sobre todo el domingo... ...que es el que se junta el retorno de las dos fases... Por la tarde es cuando más mm, desplazamientos se esperan, con lo cual si en la medida de lo posible algún conductor puede adelantar ese retorno para intentar un poco eh, dosificar esos, esos desplazamientos, pues eso también nos aporta menos conflictos y más seguridad. Y una vez que estamos ya en el viaje, si hay mucha circulación, el consejo sobre todo es... ...intentar guardar esa distancia de seguridad más amplia que en otros momentos... ...para que se eviten esas colisiones por alcance que, que se pueden dar cuando la circulación es lenta... ...y por supuesto lo que hablaba antes de adaptar la velocidad a las circunstancias de la circulación en ese momento. La concentración máxima por favor y alcohol y drogas y velocidad... Totalmente alcohol y drogas no se puede en la conducción, es, es terrible los efectos que produce también en cuanto a cómo merman nuestras capacidades conduciendo y la velocidad pues, pues en estos momentos incluso ya os digo eh, más adaptada, más baja de, de lo normal.
1: Esos son los consejos principales desde la Dirección General de Tráfico, mantener la distancia de seguridad. Adaptar en cada momento la velocidad a las condiciones de la vía, sobre todo cuando se produzca bueno, pues esos atascos o esa aglomeración de vehículos en las diferentes carreteras, alcohol, drogas, totalmente prohibido al volante, muy importante también lógicamente la velocidad. Y el móvil, que es una de las principales distracciones que causan muchísimos accidentes. No tocar el teléfono móvil, ni siquiera para enviar un simple WhatsApp, que aunque pensemos que puede ser uno, dos o tres segundos, son definitivos en muchos casos para, producir un accidente, para que se produzca un accidente mortal. Recuerden, como les digo, que en menos de una hora a las 3 de la tarde comienza esta segunda fase de la operación especial de tráfico por este puente de la Constitución, puente de la Inmaculada. Y atención también... ...a la operación retorno, que se producirá durante la tarde y la noche del domingo.
2: El retorno, sin embargo, va a ser, esperamos, más conflictivo... ...ya que se juntan las dos fases de salida en un único retorno... ...que será el domingo, sobre todo por la tarde, lo, entre las 4 y las y las 11 de la noche.
1: Y cada vez que nos vamos de viaje, cada vez que llega un puente... ...siempre tenemos en cuenta el bolsillo, cuánto dinero nos podemos gastar... Y hablando de dinero, ponemos el foco en el precio de los combustibles. Hemos salido a la calle, hemos visitado diferentes gasolineras para consultar los precios de la gasolina y del diésel durante este puente. Digo que hemos salido a la calle, pero en realidad el que lo ha hecho es Daniel González, compañero de Vive Valladolid. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, cuéntale a los oyentes qué has encontrado en tu ruta por las gasolineras de nuestra comunidad. Sí, bueno, antes de ir he analizado un poco cómo están los precios
3: para uh -huh. ir ya preparado a la hora de preguntar. Y bueno, la verdad es que al final siempre hay dos malas costumbres que acompañan a los precios de los carburantes. La primera es que se suben como cohetes cuando el barril de petróleo se encarece, pero bajan ligeramente cuando este se abarata. Y luego las segundas, es que en vísperas de puentes o vacaciones se acostumbran a subir sí o sí. Uh -huh. Pero esta vez no ha ocurrido. Y a pesar del macropuente de la Constitución y la Inmaculada, nos encontramos al llegar a, los, a las gasolineras con precios en mínimos. La razón de esta excepción se debe al aumento del suministro de crudo por parte de los países de fuera de la OPEP. La OPEP es la Organización de los Países Productores de Crudo. Y que ahora cuenta con recortar oferta
1: precisamente para cambiar la tendencia bajista. O sea, que quieren... Hacer el precio otra vez. El titular entonces Dani es que cada vez que hay un puente o unas vacaciones los precios de los combustibles suben, pero en este caso esto no ha ocurrido durante el puente de la Constitución y de la Inmaculada. Vamos a traducirle estos precios a los oyentes para que entiendan cómo están ahora mismo los precios en las gasolineras. Uh -huh. A ver, esta situación se traduce en que las gasolinas 95 y 98 en apenas dos meses hayan pasado
3: de registrar sus precios máximos del año en septiembre a rozar los mínimos que marcaron en mayo. En los últimos dos meses, por tanto, las mayores bajadas se las han notado a las gasolinas 95 y 98, con 18,2 y 19,2 céntimos menos por litro, respectivamente, mientras los gasóleos eh, caían entre 15 céntimos, bueno, ver, alrededor de 15 céntimos. Uh -huh. Pero los vaivenes en el caso del gasóleo han sido todavía más vertiginosos en este año, con diferencias de más de 30 céntimos entre los mínimos que se alcanzaron en mayo y los máximos del ejercicio que, se, que fueron a principios de año, en enero. Mm -hmm. Y lo claro, con semejantes bandazos, los usuarios de gasóleo o, o diésel se han topado con diferencias que, redondeando, alcanzan los 18 euros entre los que les ha costado llenar el depósito de 55 litros en el mejor y en el peor momento del año. Y 11 euros en el caso de los usuarios de gasolina 95 o 98.
1: Es dinero. 18 euros de diferencia entre lo que costaba llenar un depósito de 55 litros entre los momentos en el que el combustible estaba más caro y más barato estamos hablando en el caso del diésel y en el caso de la gasolina 11 euros de diferencia, es un, es un precio bastante importante que lógicamente notamos en nuestros bolsillos y estos precios, Dani, son la media de Castilla y León pero imagino que también haya grandes diferencias entre... Diferentes estaciones de servicio, ¿verdad? Exactamente, lo hemos buscado ahí en internet a ver cuál es la más
3: barata y la más cara en Castilla sí. y León, y verá que los datos son bastante curiosos. Por ejemplo, en el gasóleo, vemos una diferencia de 40 céntimos por litro entre la gasolinera más barata, que es de Plenoil, situada en Palencia Capital, a la más cara de Repsol en Villares de la Reina, justo al lado de Salamanca. Mm. Y luego, en el caso de la gasolina, la diferencia es de 39 céntimos, entre la más barata, de Plenoil también,
1: en, en este caso en La Bañeza, y la más cara, de Urlave, en Burgos, capital. Se notan estas diferencias porque, por ejemplo, en el caso del gasóleo, la más barata, 1,27, la más cara, 1,67, 40 céntimos. Y en el caso de la gasolina, que lo ha estado buscando también Dani, la diferencia es de 39 céntimos, entre 1,36 y 1,75. Estos son los precios, estos son los datos que son muy importantes, saber dónde están repartidas estas gasolineras, dónde nos Puede salir más económico llenar el depósito, Dani, sobre todo en, en mitad de un puente como este. Pero también te has dirigido, como decimos, a varias gasolineras porque queríamos conocer la opinión de la gente, de aquellos que estaban llenando el depósito para viajar, a ver qué decían, ¿no? Sí, exactamente. Lo ideal habría
3: sido salir igual a, a estas gasolineras de aquí, a las más baratas y más caras, a ver <risa> la <risa> opinión. Pero bueno, hemos ido a algunas de Valladolid. ¿Mm? Y sí, esto es lo que, lo que ha opinado la gente. ¿Qué le
4: parecen <risa> los precios de la gasolina ahora? Oh. Caros. Sí, bueno, la tendencia es a la baja, pero siguen siendo muy caros.
2: Hombre, 20 céntimos menos que hace 15 o 20 días, se nota también, ¿eh? Cuando vas a llenar, pero mejor que estuviera más baratita todavía.
5: Se están empezando a, a, están empezando a bajar poco a poco, eh, céntimo a céntimo, y sí que es verdad que se está manteniendo. Por lo menos subir no suben, que es algo sorprendente,
3: porque sí que pensábamos que iba a subir de cara a, a estos días, pero la verdad que se está manteniendo, incluso bajando poco a poco. Respecto a otros puentes que ha habido, otros festivos, sí que ha subido, este no. Sí, el
5: puente de octubre, eh, de cara a la operación salida, operación retorno, todo eso siempre influye. De cara también a cualquier puente de fin de semana que se puede enganchar tres o cuatro días seguidos, ahí siempre hay una ligera subida de dos, tres céntimos, pero en esta semana la verdad es que ha sorprendido y, y se ha mantenido ahí.
6: Mira, te voy a ser sincero. Te voy a decir lo que oí ayer en la televisión, que había bajado en último, el último mes que había bajado cuatro veces vamos, cara siempre me va a aparecer si vamos a eso.
3: No, pero es raro, ¿no?, que suba, o sea, que esté bajando ahora en el puente.
6: Eso sí, es una excepción, porque siempre se ha dicho, por lo menos, que era al contrario, cuando venían los puentes. Pero yo te puedo decir una cosa, y lo que te voy a decir se puede demostrar, porque tengo ahí todos los tiques, siempre he hecho aquí. Yo he hecho, y vamos, y jamás apuro ni miro cuando estaba, se, se ha he hecho, cuando digo, ¿vais ¿Es que va a bajar dentro de dos días, nada. Cuando tengo que echar, he hecho, y, y no hay más remedio.
4: Pues si te lo dan, no soy de los que más se fija pero vamos yo creo que sí que esta cara y no baja los pues
1: esta es la opinión de los consumidores en Castilla y León aquellos bueno, aquella gente no que Dani se ha encontrado en diferentes gasolineras en este caso en la provincia de Valladolid y que muchos de ellos iban a emprender el viaje o estaban llenando el depósito para viajar durante este superpuente de la Constitución y de la Inmaculada recuerden que en 30 minutos exactamente a las 3 en punto de la tarde Empieza la segunda fase de esta operación especial de tráfico, así que precaución, tengan mucho cuidado al volante, que como siempre les decimos y como siempre recuerdan desde la Dirección General de Tráfico, lo importante es volver. Atención también el domingo, que se van a producir muchos desplazamientos en esa operación Retorno. Son las dos y media, seguimos hasta las tres con más asuntos aquí en Vive Radio.
0: La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León.
7: Sabemos a rosquilla y a miel, a vino, cerveza y gaseosa. Sabemos que a ratos eres de tomate y berenjena y a ratos de jamón, chorizo y buen queso. Sabemos a capricho, delicia o trigo limpio. Sabemos que siempre te sabemos bien. Somos naturales, artesanos y auténticos. Somos Alimentos de Segovia. Nuestras costumbres y nuestros valores, nuestro alimento. Diputación de Segovia.
8: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Dos y treinta minutos de la tarde, es jueves, 7 de diciembre y como cada jueves... Hay Consejo de Gobierno, se celebra Consejo de Gobierno en la Junta de Castilla y León. Normalmente lo repasamos con David Alonso, pero bueno, se nos ha ido de puente, está disfrutando de unos días libres, imagino que merecidos, ¿eh? no eso ya que, que lo valore cada uno, tampoco tenemos a Carlos Tabernero, así que hemos recurrido al comodín, que vale para absolutamente todo, compañero también de Viva Valladolid, Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas, sí, nada, hay que tirar de lo que se pueda. De ¿verdad? lo que se <ríe> pueda, no, en estos días, servicios mínimos, eso como es. decíamos. Bueno, se ha celebrado ese Consejo de Gobierno en la Junta de Castilla y León y como siempre como cada jueves se han aprobado diferentes inversiones por parte del gobierno regional.
9: Así es, las ha comunicado como es habitual el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Carlos Fernández Carriedo. Hay una larga lista de inversiones en muchos aspectos, de las diferentes consejerías de la Junta de Castilla y León, pero vamos a centrarnos en dos de ellas. La primera son 13 millones de euros que van a ir destinados a promover el empleo y a contratar a 417 parados para limpiar los montes. Siempre se ha dicho que el, los eh, incendios en verano se apagan en invierno, con sobre toda esa limpieza de los montes para luego, cuando llega ya la época de calor, pues eh, evitar que se propaguen con facilidad. Pues bien, esto, desde sobre todo hace un par de años, cuando se produjeron esos terribles incendios en Zamora, sobre todo en la Sierra de la Culebra, también en Ávila, parece que la Junta de Castilla y León sí que lo está ya interiorizando y precisamente para este asunto va a contratar a personas que no tienen trabajo y que puedan ayudar en este tipo de labores, sobre todo en esta campaña invernal antes de que llegue el verano. El objetivo es promover la contratación de trabajadores dedicados al cuidado del medio ambiente y a la adecuación de infraestructuras también de uso público, tal y como explicaba Carlos Hernández Carriazo.
10: Se destinan 13 millones de euros a la creación de puestos de trabajo en el medio rural para la prevención de incendios y el cuidado del entorno natural. Este es un compromiso que habíamos asumido. En términos de fomento del empleo y también de lucha contra los incendios forestales y prevención de los incendios forestales, se trata de subvencionar a las nueve diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo con la finalidad de promover el empleo en el medio rural, en labores relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la adecuación de las infraestructuras de uso público, garantizando la seguridad y salud laboral vinculadas a estas labores. Hay dos tipos de ayudas. La primera línea de subvenciones. Para un importe de algo más de 5 millones de euros... ...que denominamos Monte 2023... ...pretende la contratación de 417 desempleados... ...inscritos como demandantes de empleo no ocupados... ...con preferencia parados de larga duración... ...se formalizarán contratos de 180 días... ...a jornada completa para la reconstrucción... ...en las zonas afectadas por los incendios... ...y para la realización de otras tareas de prevención... ...control y limpieza de la vegetación... ...en el entorno de los núcleos rurales... ...para prevenir posibles fuegos forestales. Y una segunda ayuda, en este caso de casi 8 millones de euros, para financiar actuaciones para la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores que realizan obras y servicios de interés general y social relacionados con el cuidado del medio ambiente y del entorno rural.
1: Se han anunciado también por parte del Gobierno de la Junta, Diego, otras noticias relacionadas con el empleo. Sí, con el empleo
9: público. En este caso, la oferta de empleo público para el año 2023, que representa, asegurado el portavoz de la Junta, una oportunidad para impulsar el rejuvenecimiento de la plantilla de la administración autonómica. El objetivo que esa llegada de nuevos empleados públicos a la administración eh, consiga relevar generacionalmente a aquellas personas ya de mayor edad, unas jubilaciones que se van a producir en los próximos años. En conjunto, se aprueba la oferta de empleo público de 2023 con un total de 2.970 plazas.
10: Con casi 3.000 plazas y un incremento del más del 9% en las de nuevo ingreso y turno libre. La propuesta de oferta pública de empleo incluye 2.970 plazas, de las cuales 2.676 son de nuevo ingreso y turno libre. Este número supone un incremento de más del 9% respecto de las de este tipo convocadas el año 2022. Las 294 plazas restantes se reservan para el turno de promoción interna en la Administración General. En todos los procesos selectivos se reservará el 10% del total de las plazas autorizadas para el acceso de personas con discapacidad. Y en el ámbito de las plazas destacan especialmente la prestación sanitaria y social, el personal docente y la protección del medio ambiente.
1: Se ha convocado para el lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Con qué intención acude Castilla y León, Diego? Sobre todo con
9: la intención de que haya una igualdad real entre todas las comunidades autónomas, en una clara alusión ha hecho Fernández Carriedo a Cataluña, con esa uh -huh. condonación de la deuda. Ellos piden igualdad para todos, que se trate a todos por eh, igual, y sobre todo que se hable de asuntos que interesan no solo a Cataluña, como esa condonación de la deuda, sino al resto de comunidades autónomas. Lo ha fijado también Carlos Fernández eh, Carriedo en el tema de las ...inversiones de la financiación de los servicios públicos... ...que a su juicio es el gran problema que tiene Castilla y León... ...y que por ahora no se está tratando como si se están tratando esos asuntos con Cataluña.
10: Nosotros lo que queremos es que se abre de financiación autonómica... ...que se asegure la financiación de los servicios públicos... ...no porque una comunidad autónoma tenga un problema de deuda... ...y porque el presidente del gobierno tenga que pactar con esa comunidad autónoma... ...una de las cosas que le pidan sea esta, se conceda... ...y luego se quiera decir que ese es el problema que tienen las comunidades autónomas... ...lo podrá tener quien lo tenga. Nosotros tenemos un problema de infrafinanciación de los servicios públicos y, por tanto, de eso se tiene que hablar, porque de eso es lo que hemos hablado siempre hemos hablado siempre de cómo financiar los servicios públicos. Este es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y vamos a ver qué recursos se ponen encima de la mesa para financiar los servicios públicos de todas las comunidades autónomas y hacerlo en condiciones de igualdad. Es a lo que vamos nosotros.
9: Con los datos que se saquen de este Consejo de Política Fiscal y Financiera también ha confirmado el portavoz de la Junta que confían en que ya estén en condiciones de presentar en un tiempo breve el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2024. Por ahora se prorrogarán el 1 de enero los que están actualmente en vigor. Y otro asunto de relevancia a nivel nacional ha sido eh, la reunión hoy del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ha tenido lugar en eh, Madrid. Allí ha asistido el consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, y ha tildado de absolutamente decepcionante esta reunión.
4: El resultado de este pleno ha sido absolutamente decepcionante. Se ha tratado únicamente un punto del orden del día consistente en un reparto de una cantidad económica para el fomento de la plasmaféresis en las comunidades autónomas y realmente se ha obviado la totalidad de temas necesarios eh, que, que, que generan debate ahora mismo en, en la sanidad. Eh, como no puede ser de otra manera, no se ha hablado para nada, del tema de la falta de médicos especialistas en atención primaria o, por ejemplo, del tema de la dificultad de acceso de los españoles a, las nuevas, a los fármacos de alto impacto. Por lo tanto, como digo, decepción absoluta y eh, nos vamos a tener que ver obligados a forzar, eh, según el reglamento del propio Consejo Interterritorial, un pleno extraordinario para hablar realmente de este tema del, tema, del grave problema de Estado que supone la falta de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria.
1: Pues este es el resumen del Consejo de Gobierno... ...que se ha celebrado hoy como cada jueves... ...y también las declaraciones del consejero de Sanidad... ...de la Junta de Castilla y León... ...son las 2 y 39 minutos... ...seguimos con más asuntos... ...hasta las 3 en Vive Castilla y León.
8: Quizá buscas el ruido del caudal de un río... ...o tal vez prefieres encontrarte... ...con la paz monumental de un silencio enclaustrado... ...a lo mejor... ...eres de esas personas que tienen un buen gusto... ...capaz de catar sabores únicos... Caminas, pedaleas o corres, pero siempre tienes claro dónde ir. Y sabes que aquí tenemos tu calma, tu locura, tu patrimonio, todo lo que eres, todo lo que quieres, sin ir más lejos. Provincia de Segovia. Naturalmente.
0: La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces ...y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y
1: están escuchando la sintonía del deporte que es habitual como cada viernes en este programa, la sintonía de Vive Castilla y León, pero como mañana es festivo vamos a hablar de deporte hoy y lo vamos a hacer de nuevo con Diego Rivera porque tenemos fútbol entre semanas, segunda ronda de la Copa del Rey. ...con resultados dispares para los equipos sí. de la comunidad... Diego. ...Más
9: malas noticias que buenas... ...podríamos decir porque cuatro conjuntos de la comunidad... ...han caído eliminados... ...el Zamora que cayó derrotado 1-2 en el Ruta de la Plata... ...frente al Villarreal... ...el Real Valladolid que en su visita al Real Club Deportivo Español... ...perdió por 3-1... ...el Mirandés, una de las sorpresas... ...cayó derrotado 2-0 frente al Lugo... ...y mismo resultado, en este caso 0-2... ...porque se jugó en Astorga el partido del Atlético Astorga... ...frente al Sevilla... ...las buenas noticias nos llegaron por parte del Burgos... ...que consiguió vencer por 1 -3 al y la grandísima, yo creo, noticia, sin duda, fue la victoria de Unionistas de Salamanca, que consiguió vencer 2-0 a 0 gracias a los goles de Alfred Planas y Sergio Camus al Sporting de Gijón. Todo un equipo de
1: segunda división. Y tenemos a uno de los goleadores, a uno de los héroes, podemos decir, de la clasificación de Unionistas en directo. Uno de los que marcaron gol. Alfred Planas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas a todos.
1: Enhorabuena por la clasificación y por ese gol, ¿eh?
5: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que una alegría enorme.
1: ¿Cómo es marcar un tanto en la Copa del Rey, que además supone la clasificación de tu equipo unionistas frente a un rival como el Sporting?
5: Pues la verdad que una, una alegría, una alegría inmensa. La verdad que hicimos un gran partido y... Y bueno, pues pues no hay nada más bonito que, que poder celebrarlo con, con la tantísima gente que vino a apoyarnos.
1: Mm. Cuéntanos, y, y sé sincero por favor, ¿eh? antes de empezar el, el partido, ¿qué opciones pensabais que teníais en el vestuario? Cuando hablabais con el entrenador, los compañeros, eh, ¿hasta qué punto pensabais que teníais bastantes opciones de eliminar a, a un equipo del fútbol profesional como el Sporting de Gijón? Es verdad que en este caso el salto de categoría solo es una, de segunda división a primera federación, ¿pero confiabais en hacerlo?
5: Sí, yo creo que, a ver, hombre, está claro que el Sporting es uno de los mejores equipos de, de la segunda división, así lo demuestra la tabla, pero es verdad que en el formato este de Copa del Rey, eh, donde te lo juegas todo a un partido, encima nosotros jugando en casa con con los resultados que tienen los unionistas a lo largo de su historia en casa, que, que, que apenas apenas hemos perdido partidos aquí, eh, pues bueno, sabes que tienes muchas más posibilidades que quizá una eliminatoria pues de doble partido, o, o en la quizá jugas en campo rival, y de ahí pues la gracia de la Copa, y nada, o sea, por suerte salió todo bien y pasamos de ronda.
1: Es que jugar en el Reina Sofía es muy complicado, estaba lleno ayer para este partido de Copa, vimos un golazo de chilena de Sergio Camus, que fue el 2-0, a 0, pero el primero, el que abre la lata, que siempre es el más complicado de marcar, lo hizo nuestro protagonista, Alfred Planas, en el minuto 7, un lanzamiento de falta que... ...es ese típico disparo que parece que hay que colgarla al área... ...porque hay mucha gente... ...pero al final se va envenenando... ...y consigues colarla por el primer palo... ...no sé si esperabas o si era esa tu intención... ...marcar gol desde allí... ...porque la verdad es que estabas eh, bastante lejos en el disparo.
5: Sí, la verdad que sí que estaba lejos... ...es verdad que, que bueno, al final estudiamos... ...a los rivales, igual que ellos nos estudian a nosotros... ...y sabíamos pues que, que iba a jugar ese portero... ...que tiene que tiene mucha inercia pues, de salir adelante en tanto faltas laterales como en córner y, y nada, me la jugué a, a golpear y, y ya te digo, por suerte salió bien podía haber salido mal también, o sea que
1: la verdad es que fue un golazo el de Alfred Plana, si no lo habéis visto tenéis la oportunidad por ejemplo en Youtube, ponéis resumen de Unionistas Sporting y vais a ver este gol. Y ahora, Alfred, lo que falta el sorteo que se va a celebrar eh, mañana, todavía faltan equipos por jugar, por ejemplo, la Arandina que lo hace esta tarde a las 7 y media frente al Cádiz. De momento hay cinco equipos clasificados entre Segunda Federación y Primera Federación que se van a enfrentar seguro a Madrid, Barça, Atlético de Madrid u Osasuna veremos si pasa alguno más, pero imagino que el objetivo es ese, ¿no? Que caiga el Madrid, el Barça, el Atleti, también puede ser Osasuna, porque si no luego el del sorteo es verdad que te puede dejar ya otros equipos de primera, pero que no son tan importantes. Imagino que queréis a uno de los grandes.
5: Sí, o sea, a mí me da un poco más igual, yo que sé, al final me conformo con, con que venga con que venga un equipo pues de los top o de los que no sea tan top, pero el hecho de que podamos jugar en casa y que se vuelva a vivir un ambiente como el de ayer, pues al final eso es
1: lo que quiero. Alfred Planas, futbolista de Unionistas, goleador ayer en esa victoria del conjunto salmantino frente al Sporting. Enhorabuena y muchas gracias por atender la llamada de Vive Castilla y León. ¡Fuerte abrazo! Gracias a vosotros, un abrazo. Y Diego, tenemos otra protagonista, ¿no?
9: Sí, otra protagonista, una zamorana en este caso, que juega en el caja rural Aula Valladolid, de balonmano bueno, femenino, y es gran protagonista porque está disputando con la selección española, con las guerreras, ese mundial que está disputándose entre otros países en Dinamarca, que es donde está concentrada la selección española. Así que hemos hablado con eh, María Prieto Omulloni. María, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, eh, muchas gracias por atender eh, en primer lugar la llamada de Vive Radio. Desde la concentración de la selección española en este mundial de balonmano, eh, antes de centrarnos un poquito más en el ámbito puramente deportivo, ¿cómo están yendo estos días allí en, en Dinamarca, en estos primeros compases del, del mundial? Pues bien, yo creo que bien.
11: O sea, al final las cosas están, están saliendo bien. Entonces. Eh, pues yo creo que el, que el equipo está con ganas, con ganas de seguir y, y pues de conseguir el objetivo obviamente.
9: En tu caso particular además, eh, María eh, estrenándote en un gran campeonato con la selección española absoluta, supongo que también bonito, importante a nivel particular para ti, ¿no?
11: Sí, sobre todo pues mucha ilusión, al final... Eh, pues estar aquí para mí es un sueño cumplido O sea, yo creo que al final hace tiempo que, que, que no pensaba estar aquí Y que, que haya llegado Pues es algo que desde pequeña sueñas con, con estar y, y para mí pues es es mucha ilusión y sobre todo eso pues, disfrutar y poder
9: aprovechar todo al máximo. Precisamente quería comenzar un poco la charla por ahí, María, por el hecho de que de esa frase que acabas de decir, de no me lo esperaba. ¿Cómo es ese momento en el que el seleccionador Amos Martín confirma o te confirma que, que estás entre las elegidas y sobre todo cómo vives esa previa ya, antes de incluso estar en la prelista de no sé hasta qué punto, pues eso, contar o no contar con el hecho de estar en en el mundial con, con España
11: bueno pues a ver al final los últimos meses eh, sí que he estado pues en convocatorias entonces eh, pues sabes que más o menos estás ahí o sea estás en, en esa lista de pues 35 20 jugadoras que con las que cuenta el seleccionador y pero bueno yo creo que hasta que no te dicen eh, al final que estás ahí no no te lo esperas todavía del todo y pues el momento fue eh, muy bonito, yo eso, estuvimos estudiando en el CIE y cuando salió al final la lista yo estaba con mis padres que se tiraban, nos dieron libre por la tarde y pues fue una emoción muy grande tanto para ellos como para mí el poder estar aquí.
9: Además, sobre todo después de una carrera eh, María de altibajos en cuanto, sobre todo a, a tema físico, ¿no? Con alguna lesión también eh, que te ha obligado a pasar por quirófano, es decir, que esto todavía le da más valor, ¿no? Al hecho de poder estar ahora con el con el resto de la selección española en, en un gran campeonato como este, echando la vista atrás, también supongo que se le da más valor, ¿no? A, a esa circunstancia.
11: Sí, eh, fueron años complicados porque tuve pues lesiones difíciles y encima fueron muy seguidas, fueron un año tras otro. Entonces, pues cuando echas la vista atrás y piensas en la María de ella hace dos años, que yo creo que si, si pudiese hablar ahora con ella y le digo que estoy aquí, vamos, ni se lo imaginaría. Entonces, pues eh, sí. le da mucho más valor y obviamente, pues eh, eso, pues es, lo coges con mucha más ilusión y, y con ganas de disfrutar porque sabes que en cualquier momento esto puede cambiar de, de una manera u otra.
9: Clave la vuelta a Valladolid, la vuelta al cajarural al Aula para poder estar ahora. ¿Dónde estás?
11: Sí, para mí el volver a, a Valladolid eh, fue recuperar la ilusión por el balomano, el, pues, el disfrutar, eh, también estar tranquila. Necesitaba también esa paz, a lo mejor estar al lado de mi, de mi casa, eh, de mi familia, el, el estar Tranquila y sobre todo, pues que, que he podido tener esa continuidad de lesiones que no había tenido, pues por ejemplo el San Sebastián que al final era pues jugaba unos meses y me lesionaba y al final así es muy complicado el, el poder hacer las cosas bien y en Valladolid he conseguido tener esa oportunidad.
9: Eh, hablando del mundial propiamente dicho, María, por ahora eh, la selección eh, racha absolutamente inmaculada, victorias ante Kazajistán, Ucrania y Brasil en esa primera fase, ahora ya en, en la fase principal, victoria ayer contra Argentina, en la que participaste además con, con un par de tantos por ahora poco más, ¿no? Se le puede pedir al, al arranque de la selección eh, Sí, ahora vamos, lo que te digo, que las,
11: las cosas están saliendo muy bien, entonces yo creo que, que tenemos que seguir en ese eh, pues en esa um, racha ascendente de, de seguir cada partido trabajándolo y, y centrándonos sobre todo en nosotras. Como pega, pues a lo mejor podríamos pues empezar los partidos un poquito mejor. Yo creo que, que nos um, como única pega nos cuesta un poco el, el empezar los partidos. Pero es cierto que luego acabamos bien y, y salen las cosas, pero pero eso la única prueba que pondría es esa y obviamente pues, pues seguir lo que queda de de la main round y, y conseguir el pase a cuartos
9: eh, mañana puede estar ya certificado ese pase a cuartos en ese partido contra la República Checa ganándolo tenéis, eh, luego quedaría una última bala si se diera mal frente a, a Países Bajos, una de las selecciones más potentes del, del campeonato pero bueno, yo creo que tenéis no, marcado en rojo el, el partido de mañana por supuesto, para certificarlo ya de manera matemática
11: Sí, el partido de mañana es muy importante, yo creo que todo el mundo es consciente de ello y hay que salir a, pues, pues, con la mentalidad de, de lo que es del partido que es y de conseguir ese, ese pase a cuarto ya ya de manera asegurada. Eh, entonces eso, tenemos que, que estar conscientes de ello y, y salir a tope. Yo creo que por lo que veo y por lo que por lo que comentamos, eh, todo el mundo está muy seguro de que, de que tenemos que hacerlo y conseguirlo mañana.
9: Eh, y a partir de ahí a soñar, evidentemente. La meta al final de este equipo lo hemos visto. Es verdad que en el último campeonato del mundo eh, se llegó hasta semifinales, subcampeonas en 2019. Soñáis, imagino que sí, claro, dentro de la concentración en que pueda ser el año de, de alzarse con el título mundial, este
11: 2023. Eh, sí, yo creo que el, no hay que ponerse metas nunca. Um, es cierto que hay que ponerse objetivos, como pues es el, es el caso de tener el premundial, o sea, preolímpico y, y tener esa opción, pero en cuanto a, a metas creo que no hay que ponerse, o sea, la meta tiene que ser obviamente el primer puesto y a partir de ahí, pues, pues hacerlo lo mejor posible, entonces eh, ojalá que sí, vamos, ya me, me encantaría que fuese así
9: hombre, est estrenado grande <ríe> sería en tu caso desde luego que sí, sí, sí. <ríe> vaya maravilla sería, ojalá eh, sí que es verdad que hablabas también de, de ese otro gran eh, objetivo que es el, el tema del, del preolímpico que, que creo que si, si ya mañana eh, ganáis ese partido ante República Checa, el preolímpico estaría ya asegurado, ¿no?
11: Sí, porque una vez que pases a cuartos ya te aseguras sí. el, el preolímpico, entonces ese primer objetivo ya estaría cumplido que, que sería pues pues una
9: tranquilidad bastante grande, sí. Eh, no sé, María, tú a nivel particular, ¿a qué selecciones ves como grandes rivales, como, como las más fuertes de este torneo? Países Bajos con las que os vais a enfrentar próximamente, ya decimos, en ese partido que va a cerrar esta, esta ronda principal. Puede ser uno, pero ¿a quién más pones en esa lista, en esa terna de candidatos a llevarse el título mundial?
11: Bueno, pues obviamente Dinamarca, Noruega, Francia, eh, Suecia, yo creo que son las elecciones que siempre están están ahí en esos puestos de arriba y, y que tenemos que, claro que esas son las, las elecciones a batir y que siempre van a estar ahí.
9: Y, por supuesto, España, que también la metemos ahí en, en esa lista. Obvio. Sí, 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 claro que sí. Y, María, ya por, por ir cerrando, eh, te preguntaba al inicio por cómo está siendo la, la experiencia estos días con la selección española y en esa concentración eh, también tener el apoyo de otra compañera, otra castellano y leonesa, como es eh, Amaya González de Garibay, compañera tuya en el Caja Rural Aula. Bueno, también importante para, para hacer esa mini piña no de, de vallisoletanas en cuanto a club se refiere, ¿no?
11: Sí, es bueno, para mí es eh, súper importante que ya esté aquí porque es un apoyo muy grande, como has dicho. Eh, obviamente, pues aquí nos llevamos todas bien, eh, te llevas bien con la gente, pero no es lo mismo que una persona con la que convives en tu día a día siempre, y que Amaya además es súper buena persona y muy buena compañera. Entonces, eh, es un plus el que ella esté ahí y, que, y obviamente que te anime día a día es pues es ganar, siempre es ganar eso.
9: Más experiencia, además, ella que es una jugadora también con algo más de, de experiencia, y, y eso imagino que a nivel consejos también eh, tiene que sumar todo eso, ¿no?
11: Sí, sí, obvio, al final ella eh, pues es una persona que, que ya lleva mucho más recorrido, que, que es más más madura en cuanto al balonmano, y, y siempre es bien que ella te, conse te dé consejos y que, y que te ayude pues, pues, en tanto dentro de la cancha como
9: fuera. Pues eh, ojalá que así sea con el Caja Rural Aula Valladolid y ojalá también así sea con la Selección Española de Balonmano en este Mundial donde está María Prieto Omullón. Y María, muchísimas gracias por habernos hecho este huequecito aquí en Vive Radio Valladolid. Toda la suerte del mundo para ti, para Maya y por supuesto también para el resto de, de integrantes de la Selección y ojalá tengamos que volver a hablar cuando consigamos un éxito enorme en este Mundial con la Selección Española. Un saludo.
7: Muchísimas gracias, un saludo. Sabemos a rosquilla y a miel, a vino, cerveza y gaseosa. Sabemos que a ratos eres de tomate y berenjena y a ratos de jamón, chorizo y buen queso. Sabemos a capricho, delicia o trigo limpio. Sabemos que siempre te sabemos bien. Somos naturales, artesanos y auténticos. Somos alimentos de Segovia, nuestras costumbres y nuestros valores, nuestro alimento, Diputación de Segovia.
8: Quizá buscas el ruido del caudal de un río... ...o tal vez prefieres encontrarte con la paz monumental... ...de un silencio enclaustrado. A lo mejor eres de esas personas que tienen un buen gusto... ...capaz de catar sabores únicos. Caminas, pedaleas o corres... ...pero siempre tienes claro dónde ir. Y sabes que aquí tenemos tu calma, tu locura, tu patrimonio... ...todo lo que eres, todo lo que quieres... ...sin ir más lejos... Provincia de Segovia. Naturalmente. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y
1: despedimos, como siempre, además se medio dio un puente es más importante, con la información meteorológica. Daniel Ángulo, compañero, buenas
6: tardes. Hola, muy buenas tardes, Iván. Bueno, ayer, que fue festivo... Vimos como durante la mañana fueron apareciendo nubes altas, esas nubes blanquecinas que denominamos cirros. A primeras horas hubo esas heladas, esas generalizadas, con mínimas de 2, 3 bajo cero, y luego salió un poco el sol, pero ya fueron entrando por el oeste y suroeste de la comunidad esas nubes altas, los cirros, que formaron también halos en muchas zonas. Burgos, Palencia, vieron esos halos. Cuando aparecen esas circunferencias coloridas alrededor del sol o de la luna, es un signo inequívoco de que llega un frente y de que, por lo tanto, el tiempo va a cambiar. Y hoy día 7 entre puente y puente entre festivo y festivo, pues tenemos ya ese cambio del tiempo, tenemos aquí este frente que ha estado dejando ya lluvias abundantes en el noroeste lluvias débiles de momento en el este pero que de cara a la tarde se van a intensificar de momento las cantidades más importantes en lo que llevamos eh, de mañana de día jornada pues se están recogiendo como es la de esperar en la provincia de León, Vega de Espinera ya lleva 15 litros por metro cuadrado eh, también en Villablino que llevan ya 10 litros por metro cuadrado, Ponfer ya lleva también 10 litros por metro cuadrado. Pero, como digo, las lluvias van a continuar esta tarde. Y no solo van a continuar ahí en las provincias de León, Zamora y Salamanca, sino que se van a ir extendiendo hacia el resto. Total, que va a ser una tarde, como digo, de paraguas en toda la comunidad, con lluvias importantes. A partir de media tarde se irán abriendo algunos claros y irán cesando las lluvias donde las han tenido esta mañana, que es en el noroeste. Sin embargo, se van a intensificar en las provincias de Burgos, Segovia y, sobre todo, en Soria. Y ojo, porque en la próxima noche, al llegar aire frío en capas altas de la atmósfera, en concreto vamos a tener hasta 25 grados bajo cero a 5.500 metros de altura, eso va a provocar que haya mucha inestabilidad y esperamos incluso mañana en las primeras horas tormentas y chaparrones que pueden ser localmente fuertes y que van a afectar al centro de Castilla y León, a la provincia de Segovia, Burgos y también a Soria. Ojo por lo de, tanto que además estos chaparrones podrían ir localmente con granizo. Eso sí, ya mañana el frente se irá alejando y por lo tanto los chaparrones se producirán a primera hora, luego ya tendrán a remitir. Hoy, a pesar de la nubosidad que tenemos y de las lluvias, como está entrando viento del suroeste más templado, suben las temperaturas con respecto a ayer, que ayer festivo fue una jornada fría, hoy vamos a tener máximas pues, de 11-12 grados. Mañana van a bajar algo, mañana se van a quedar otra vez sobre los 9 grados, por ejemplo, en Ávila las máximas, 10 van a tener en Burgos, León, Palencia y también en Soria y luego 11 en Salamanca, Zamora y en Valladolid sobre 10 grados igual que en Soria, con unas mínimas que van a estar sobre los 3, 4 grados en general en las capitales de provincia, no va a haber heladas. Eh, mañana también ya por la tarde se irán abriendo esos claros y, como digo, por la noche las temperaturas serán frescas, pero no habrá heladas. Atención para el fin de semana, para ya lo que queda de puente va a entrar aire húmedo y templado desde el Atlántico, y eso va a hacer que suban las temperaturas, tanto el sábado, que tendremos máximas pues, de 12-13 grados, con algunas lluvias débiles por el noroeste por la mañana, mmm, provincia de León, norte de Valladolid, algo de Valencia, Burgos, pero que luego tendrán a remitir. Y el domingo también mucha nubosidad, con temperaturas este día muy suaves. Las máximas el domingo, atención, pueden estar sobre 15-16 grados. A lo dicho... Lluvias esta tarde, mañana se retiran las lluvias y durante el fin de semana subirán las temperaturas. Que sigan disfrutando del puente los que lo tengan y al resto muy buenas tardes y muy buen fin de semana.
1: Disfruten del puente, adiós.